0: GZT.com sunar Bilimsel veriler antidepresan kullanımının intihar oranını iki katına kadar arttırdığını söylüyor. Peki size bir soru soracağım. Siz hiç bir intiharın ardından kullandığı antidepresan sebebiyle intihar etti haberine rastladınız mı? Time dergisinde çıkan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 yılına kadar geçen 15 yılda antidepresan kullanımı %65 arttı. Hastalık takip merkezi verilerine göre ise aynı süre içinde intihar yoluyla ölüm %30'dan fazla arttı. Bu artışla ilgili medya birçok farklı teori ortaya attı. İnternet bağımlılığından Trump başkanlığına hatta iklim değişikliğine kadar her şey suçlandı. Tek bir şey dışında antidepresan kullanımı. Bilimsel verilere göre antidepresan kullanımı intihar oranını iki katına kadar arttırıyor. Ancak medyaya göre hiç kimse antidepresan yüzünden intihar etmiyor. Peki bu nasıl oluyor? U.S. Today'de yer alan bir habere göre farmasötik sektörün yani ilaç sektörünün 2016 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne reklam sektörüne yaptığı yatırım 6 milyar dolar. Yani size bunu niye yaptıklarının 6 milyar sebebini sayabilirim. Ancak medya ile büyük ilaç endüstrisi arasındaki finansal bağ zaten bir sır değil. Propagandanın bu bölümünde çok daha tehlikeli bir finansal bağı, büyük ilaç endüstrisinin bilimi nasıl esir aldığını anlatacağım. Büyük ilaç endüstrisinin bilim dünyası, özellikle de üniversiteler üzerindeki etkinliği, devasa entegre programlar ve bilim merkezlerinin hayata geçmesiyle patlama yaptı. Harvard'daki GlaxoSmithKline, Washington Üniversitesi'ndeki AstraZeneca ve Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Pfizer en göze batan örneklerden bazıları. Ancak bu örnekler büyük ilaç endüstrisiyle üniversitelerin ortaklığında buzdağının görünen kısmı bile değil. British Medical Journal'da yer alan bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki biyomedikal araştırma ve geliştirme projelerinin %60'ı özel şirketler tarafından finanse ediliyor ve akademik kurumların 3'te 2'sinin dış sponsorluklarla bağı var. Başka bir deyişle üniversitelerde yürütülen medikal araştırmaların yarısından fazlası büyük ilaç endüstrisi tarafından finanse ediliyor. Washington Post'ta çıkan bir yazı, bu kadar ağır kurumsal finansmanın neden kötü bir fikir olduğunu açıklıyor. İlaç şirketlerinin bu tür deneylere yatırdığı milyarlar dünyanın tedavi araşını finanse etmekte yardımcı oluyor. Ancak amaçları sadece halk sağlığı değil. Bu para aynı zamanda yüksek kar arayışının da bir parçası ve son 10 yılda defalarca potansiyel olarak ölümcül sonuçlar doğurdu. 2011 yılında büyük ilaç endüstrisi üniversitelere 39 milyar dolar harcarken, Amerikan devleti sadece 31 milyar dolar harcadı. Bu, kurumsal çıkarların ve üniversite ilaç endüstrisinin gerçekte ne kadar yakın olduğunun da ifşası. Bunun tehlikeli bir kültür yarattığını görmek için fazla uzağa gitmeye gerek yok. Pek çok akademisyen, şirketler tarafından verilen ödeneklerle hayatta kalıyor. Bu durum, bilim adamlarının, araştırmacıların ve akademisyenlerin en gürültülü şekilde şirket savunucuları olmasının bir nedeni. Aynı zamanda Amerikan üniversitelerinin neden dünyadaki en hasta ulusta endüstri biliminin doğrulayıcısı haline geldiğine şaşmamak gerek. Sizi bir örneğe, üstelik çok yakın tarihten bir örneğe götüreyim. Covid-19'u tedavi etmek için sıtma ilacı olan hidroksaklorakin kullanımı ile ilgili ortaya çıkan skandala. Öncelikle ilaç hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu ilaç klorokin olarak da biliniyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde yer alıyor. Güney Amerika'da yetişen bir ağacın kabuğundan üretilen ilaç 400 yıldır sıtmayı tedavi etmek için kullanılıyor. Bilinen yan etkilerine göre nadir durumlarda baş dönmesi ve düzensiz kalp atışına neden olabiliyor. Bu yıl 22 Mayıs'ta ünlü tıp dergisi The Lancet hastanelerde COVID-19'u tedavi etmek için kullanılan sıtma ilacının kalp krizi ölümü için kesin bir tehlike oluşturduğunu iddia eden 4 yazarlı bir çalışma yayınladı. Verilerin 6 kıtadaki 671 hastanede 96 bin hastayı kapsadığı iddia edildi. Ardından medya nefes kesici manşetlerle bu ilacın ani kalp krizine sebep olduğunu haberleştirmeye başladı ve kısa sürede her yer bu haberlerle doldu. Ancak tabii ki hiçbir manşet bu ilacın 1977'den beri Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde olduğundan bahsetmedi. Aynı haberler alternatif olarak Glade adlı şirketin ürettiği Remdesivir adlı ilacı önermeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü bu gelişmeye hızlı şekilde tepki verdi. Tüm dünyadaki klinik denemeler askıya alındı. Ancak ortada bir sorun vardı. Bu ilaç madem bu kadar tehlikeli nasıl oluyor da 1977'den beri Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesindeydi? Nasıl oldu da bugüne kadar bu yan etki keşfedilmedi? Biraz daha ileri gidersek 671 hastanede 96 bin COVID hastasının karşılaştırılabilir tedavi sonuçları nasıl tespit edildi? Üstelik de bu kadar kısa sürede. Bu soruları sadece biz değil, bilim çevreleri de sordu. 28 Mayıs'ta 200 bilim adamı araştırmanın yazarlarına ve The Lancet'e açık bir mektup yazdı. Ve şoke eden bir cevapla karşılaştılar. Yazarlar verilere ve hatta hastanelerin isimlerini dahi vermeyi reddetti. Bu arada gazetelerin araştırmacı analistleri iddia edilen istatistiklerin son derece kusurlu olduğunu gösteren makaleler yayınlamaya başladı. Olaylar yeterince garipleşmediyse ortaya çıkan bir detayı daha ekleyeyim. Yayınlanan bilimsel makalenin başyazarlarının haberlerde tavsiye edilen rakip ilaç Remdespiri ile çıkar ilişkisi içinde olduğu ortaya çıktı. Doktor Memdep Mehra, Brahim and Women's Hastanesi'nde yönetici. Bu hastane ise Remdespiri üreten Glice şirketi ile stratejik ortak ve söz konusu araştırma yayınlandığı sırada Remdespiri'yi test eden iki deney yürütülüyor. Ve nihayet 5 Haziran'da yazarlar medyaya hiçbir açıklama yapmadan makaleyi geri çekti. Bir medikal sahtekarlık hikayesi son buldu ama akıllarda hala bir soru işareti vardı. Bu sahtekarlık The Lancet dergisindeki hakemleri nasıl geçti? Cevabı 31 Mayıs'ta YouTube'da yayınlanmış olmasına rağmen ana akım medyanın pek de ilgisini çekmemiş olan bir röportajda bulduk. Le patron de jean Horton <gülüyor> maintenant on va plus pouvoir au Ça continue. Euh, euh, euh, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers, apparemment méthodologiquement sont parfaits, mais qui au fond font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire ah oui. que ce sont les laboratoires pharmaceutiques oui. qui mettent oui. la Evet, evet, evet. evet. Bu evet, evet, ne... mi... röportaj İngilizceye de çevrildi ancak İngilizce yayın yapan medya bu açıklamayla ilgilenmedi. Ortada hepimizin sağlığını ilgilendiren bir medikal sahtekarlık var ama ana akım medya bu olağanüstü suçu haber yapmaya değer bulmadı. Peki siz bu haberi yaymaya değer buluyor musunuz? Gazetekom sundu.